0: Les colloques du Collège de France Pour la dernière session du, du colloque, qui nous permettra d'entendre deux communications. Tout d'abord, euh, la communication de M. Luciano Canfora, que nous allons entendre, c'est un très grand honneur pour nous, sur histoire et philologie des « Quaderni d'Historia » à Philologie et Liberté. Et ensuite, une deuxième euh, communication portera sur un projet euh, de revue, History of Classical Scholarship. Donc la matinée aura vraiment été principalement consacrée à des revues. Nous aurons euh, ensuite une, une discussion aux alentours de, de 12h15. Donc, euh, c'est un grand honneur pour moi de donner la parole... À Monsieur Canfora, que nous allons euh, à présent écouter.
1: Merci, euh, merci Monsieur le Président. Euh, mon petit rapport est inévitablement autobiographique. C'est dommage, mais enfin, je suis obligé de parler de mon travail. Et donc, euh, merci encore pour votre début. Au début de mon chemin de lecteur conscient, j'ai rencontré, si l'on peut dire, pas moins que Albert Mathiez et Alexis de Tocqueville. D'un côté, l'étude sur la réaction thermidorienne, publiée en traduction italienne en 48, 20 ans après l'original, livre à contre-courant sur la terreur blanche de l'autre côté l'ancien régime et la révolution chef dœuvre centrée sur la découverte de valeur générale de la continuité au delà de la rupture découverte je le répète valable en général face au phénomène historique de la révolution, de toute révolution à partir de la révolution romaine. Aux années 50, une vision pareille était quasiment une hérésie. C'est seulement ensuite que j'ai abordé Thucydide et puis Appien, les guerres civiles romaines et Dioncassius, le livre en particulier concernant la fin de la République. Ceux-ci furent, à côté de Sallust et Lucrèce, les auteurs que je n'ai jamais abandonnés. Ce genre de lecture devint brusquement actuel par effet d'un événement dont l'écho fut énorme en Italie et en particulier dans la gauche italienne. Le 13 mai 58, le coup d'État d'Alger et en juin, le demi-coup d'État légalisé à Paris par le Parlement républicain. À l'époque, j'étais plongé dans l'étude du livre VIII, le Thucydide, livre concernant la prise du pouvoir à Athènes par les 400, en 411, avant notre ère. L'expérience vivante projetée de la lumière brûlante sur les pages de l'historien athénien sur son récit, 50 chapitres environ, qui est un unicum, unicum, dans les littératures, soit grecques, soit romaines. Ce récit est l'archétype de toute anatomie d'un coup d'État. Coup d'État avec une lac constitutionnelle à Paris comme à Athènes. À Athènes l'Assemblée populaire qui ratifia sa propre dissolution, ou dénonce noces antepontos, comme le dit Thucydide. Personne ne fit, ne faisait objet, objection. Entre-temps, mon travail se déplacé du coup d'État à la guerre civile, à savoir au livre 2 des héléniques des xénophones. Pourtant, le point de départ restait Thucydide, le livre 3 de son histoire, sur les symptômes au sens hypocratique du terme de la guerre civile. Et tous les deux, Thucydide et Xénophon, ont favorisé mon approche à l'œuvre imposante de Appien, l'auteur des cinq livres sur les guerres civiles des Romains, à tort vilipendé par Édouard Schwartz dans son article pour la réale encyclopédie, comme écrivain romanesque et qui, au contraire, va, comme l'a écrit dans une lettre de février 1861, de Marx au fond des choses, un vrai Égyptien qui va au fond des choses. En étudiant ces auteurs dont la tradition manuscrite est parfois inquiétante et contradictoire, ou trop souvent assez tardive, une question s'imposait vérifier, évaluer, le cas échéant, établir le niveau de fiabilité du texte transmis jusqu'à nous. C'était, il fallait le reconnaître, la démarche préliminaire. Ce ne fut pas une crise, mais plutôt une exigence, devenue expérience incontournable. Expérience qui aboutit à l'acquisition, pour me dire, au constat de l'implication profonde, sinon identité, entre philologie et histoire. Ici, permettez-moi d'ajouter une petite note, un post-scriptum, un commentaire marginal. Entre parenthèses, les règles, les classements disciplinaires, les pratiques universitaires semblent normalement suggérer le contraire. Mais il s'agit là de classements bureaucratiques sans aucun rapport avec la recherche. Fin de la parenthèse. Le travail d'une dizaine d'années sur des 1964 jusqu'à 1974 m'avait beaucoup aidé car c'est en effet grâce à l'histoire, histoire politique en premier lieu, histoire du texte, histoire de la rhétorique et de la réception littéraire que l'on peut débrouiller par exemple la célèbre et mystérieuse double rédaction de la Troisième Philippique ou, plus en général, le phénomène épatant des différentes éditions antiques du corpus de Monsénien. Éditions antiques dont nos manuscrits antiquissimi sont le reflet. J'ai adopté euh, les mots et les formules de, de Giorgio Pasquali dans son livre bien connu et, et jamais traduit Storia della tradizione critica del testo, Histoire de la tradition critique du texte, où la grande partie du volume concerne justement le problème des éditions antiques, c'est-à-dire du fait que dès le début le texte euh, s'est partagé de plusieurs façons, est devenu un texte pluriel. Revenu sur Thucydide si et sur l'histoire antique de son texte, je me rendais compte enfin que nous devons la survie de son histoire aux milliers oligarchiques athéniens auquel lui-même appartenait. De même que nous devons au parti, pour ainsi dire, démosthénien, le sauvetage de la collection des aranges de démosthènes. Une fois encore, l'implication profonde entre philologie et histoire se manifestait de toute évidence au cours de la recherche. En même temps, j'essayais d'ouvrir, pour ainsi dire, un nouveau atelier autour de Faustus, le patriarche constantinopolitain du 9e siècle. Et dans ce cas, l'étude d'un texte à clé telle que la lettre préface de la bibliothèque du patriarche, a comporté non seulement l'analyse de la tradition manuscrite et des éditions imprimées, mais aussi de la censure, étude de la censure libraire, de ses effets sur le texte qui commence bien avant le Concile de Trente. Il faudrait remonter au Concile Huitième de Constantinople, où le Patriarche fut condamné, ses livres confisqués et brûlés. Ce que nous lisons dans la bibliothèque, c'est le résumé des centaines et centaines de volumes qu'il avait ramassés et étudiés avec ses disciples. Voilà donc un domaine où la lutte inépuisable de la philologie pour la liberté apparaît évidente. J'ai raconté les avatars de cette lutte dans un petit bouquin dont Luigi Alberto Sanchi a voulu fermement qu'il puisse paraître aussi en français. Ce petit bouquin concerne l'histoire de la critique verbale à partir du concile de Trente, à partir de la loi établie par ce concile que le seul texte de la Bible est la traduction latine faite par Jérôme. Et il faut arriver jusqu'au septembre 1943 pour lire un texte officiel du pape de l'époque, Pie XII, qui autorise la, crit la critique verbale, la critique des textes. C'est un phénomène épatant, intéressant. La, la liberté et la philologie, évidemment, sont strictement liées, et l'Église catholique a eu des problèmes face à à l'emploi de la critique sur les textes de la Bible. À la suite de ces expériences multiples, j'ai voulu, quoique professeur de philologie grecque et latine, la naissance du revue d'histoire. une revue qui s'intitule Quaderni d'Histoire. Et je souligne le mot l'historien. La revue existe encore heureusement et depuis un demi-siècle. Le projet de cette revue était ambitieux. Les participants à l'initiative italien, français, allemand, américain, courageux et compétents. Je résume en deux mots notre propos, replacer la recherche sur l'Antiquité dans l'histoire politique européenne. Donc recherche historique fondée sur la philologie et en même temps histoire de la philologie en tant que histoire, tout court. Notre point de départ fut à l'époque la philologie allemande et la Première Guerre mondiale, la philologie italienne à l'époque du fascisme et après. Il faut évoquer brièvement quel était le climat intellectuel à l'époque, 1975. Par effet de la ainsi dite révolution de 68, l'utilité de l'histoire était alors mise durement en question. Du passé Faisons table rase, était la parole à la mode. Un livre de Chénon s'intitule justement Du passé, faisons table rase. À contre-courant, nous avons adopté les mots célèbres de Voltaire. Si vous n'avez autre chose à nous dire, écrit Voltaire à la conclusion de l'article Histoire de l'Encyclopédie « Sinon, qu'un barbare a succédé à un autre barbare sur les bords de l'Oxus et de l'Iaxart, en quoi êtes-vous utile au public ?» Et c'est justement avec ces mots que j'ai inauguré la première livraison de notre revue en janvier 1975. Il appartient évidemment au lecteur de juger si un si vaste programme fut réalisé. En tout cas, au début, notre travail a rencontré des difficultés. On imaginait que nous étions des iconoclastes, Maintenant, euh, du moins c'est mon impression, j'ai l'idée que le travail de, re, de replacer l'histoire de la philologie, des études classiques en particulier, dans l'histoire politique européenne est devenu un thème courant. À mon avis, c'est un bon résultat d'un travail qui dure depuis longtemps et qui va peut-être terminer dans quelques années. Merci.